1: Antes de comenzar me gustaría agradecer la oportunidad que me has dado para contar mi relato. No hace mucho que encontré tu canal, pero la verdad es que necesito desahogarme. Me gustaría permanecer en anonimato por cuestiones personales. Entrando en contexto, soy originario y vivo en un municipio de Nayarit. El lugar está rodeado de cerros y en los límites de este se encuentra un río que conecta con otros municipios. Junto al río hay algunas colonias y en una de estas se encuentra una universidad que nunca fue terminada. No conozco los detalles del porqué. El lugar es aterrador por sí mismo. Está rodeado por terreno baldío con vasta vegetación debido a las lluvias y solo un par de casas en los alrededores. Las grietas en sus paredes causadas por la falta de mantenimiento hacen que por las noches tenga un aspecto de llevar décadas abandonado. Al tener dichas características, era de esperarse que hubiese un sinfín de leyendas urbanas en torno al lugar. El fantasma que se aparece en el baño y el aula que se encendía en medio de la noche son solo un ejemplo de ellas. Pero al final son solo cosas que la gente inventa para mantener a sus hijos a raya, lejos de los peligros reales que implicaría entrar en propiedad privada. En aquel entonces tenía 15 años. Recuerdo que mi madre me contaba historias sobre el lugar, pero entre todas... Hubo una que captó mi atención Esta mencionaba que, si pasabas por la noche Por ningún motivo debías voltear hacia las ventanas de las aulas Porque de hacerlo, podrías cruzar la mirada con ella Fuera de parecer una tontería, aquello captó completamente mi atención Ya que desde pequeño me fascinaban ese tipo de historias Y dicha fascinación fue la que provocó que hoy esté contándote esto Ocurrió una noche en la que, como era costumbre, estaba reunido con algunos amigos de la colonia. Recuerdo que tan pronto como cayó la noche, comenzamos a contar historias de terror. Fue en ese momento que mencioné la historia que siempre me contaba mi madre, incitando a mis amigos a ir a la universidad para comprobar si era cierta la historia. Recuerdo bien esa noche... Debido a que se acercaba una tormenta, el cielo estaba más oscuro que de costumbre Sin luna ni estrellas Completamente cubierto por una espesa capa de nubes Que de vez en cuando dejaba escapar un destello Cada que un relámpago aparecía Probablemente aquello fue la causa de que solo dos amigos De los seis que se encontraban, aceptaran ir Los llamaremos Pablo y Luis para cuando nos despedimos de los demás eran aproximadamente las 10 de la noche. Y después de 10 minutos ya nos encontrábamos llegando al lugar. Además de verse aterrador, el lugar emitía una especie de mala vibra. No sé cómo explicarlo. Era una especie de sentimiento que nos mantenía alerta, como si estuviésemos siendo observados. Fue ahí que recordé las palabras de mi madre. Y como tal... Lo atribuía a su gestión por haber contado la historia a mis amigos. Y para ser honesto, definitivamente no dejaría que ese pensamiento terminara con los planes de aquella noche. Comenzamos a inspeccionar el lugar por la parte frontal, pero como no llevábamos linternas más que las de nuestros celulares, no podíamos ver más allá de unos cuantos metros. Además, al ser un lugar abandonado no había luces que iluminaran algún rincón y el alumbrado público era escaso, por no decir inexistente. Al frente se encuentra el portón principal, justo en la parte del medio. Cuatro aulas con segundo piso a cada lado, y una oxidada cerca de malla que impide el paso. Por supuesto, eso no impidió que entráramos, y una vez dentro, comenzamos a recorrer el pasillo principal. La verdad es que nunca había estado en aquel lugar Solo lo conocía por fuera Y debido a que hay una gran lona cubriendo la entrada Me era imposible ver qué había más allá de esta Para entrar en más detalles Al final del pasillo hay una especie de explanada Donde había algunos pupitres viejos y oxidados Nada fuera de lo que esperaría encontrar en un sitio así Al volver la mirada al pasillo principal Y dirigirla hacia una de las aulas del lado izquierdo Pude ver algo era lo que solo puedo describir como una persona encorvada... Caminando lentamente dentro de una de las aulas. A pesar de que aquello me tomó por sorpresa... Lo atribuí a un efecto visual causado al dirigir la linterna de mi celular en esa dirección. Así que omití ese detalle a mis amigos... Y continuamos avanzando. Las aulas no tenían algo que destacar... Solo pupitres y algunos casilleros mal acomodados. Sin embargo... Al dirigirnos hacia las escaleras que conectan al segundo piso, pudimos escuchar algo. Aquel sin dudar el sonido de un pupitre siendo arrastrado. Fue breve, como si alguien lo hubiese golpeado accidentalmente. Está de más decir que nos congelamos en el momento que lo escuchamos. ¿Por qué se detienen? Pudo haber sido un animal. No sean tan miedosos. Mencionó Luis Pablo y yo dimos un suspiro Y pensé en lo tonto que me vi al asustarme por algo así Pero hasta Luis dejó de burlarse de nosotros Cuando escuchamos como si estuviesen llamando a la puerta metálica del aula Solo que el sonido comenzaba desde el final del pasillo Hasta llegar donde estábamos Daba la impresión que alguien iba tocando cada puerta Con un intervalo constante de tiempo Nunca voy a olvidar la manera en que se escuchaba Pasamos a correr de vuelta al pasillo principal, cuando aquellos golpes aumentaron. Ahora parecían azotes desesperados que amenazaban con derribar las puertas. El intervalo continuaba, pero la intensidad era mayor. A pesar de que la cerca estaba unos cuantos pasos, el camino me pareció una eternidad, y casi sin aliento la brincamos para llegar a la calle, donde no detuvimos el paso. Simplemente seguimos corriendo hasta llegar a nuestras casas. No sé si fue a causa del terror del momento Pero mientras corría Volteé hacia la segunda planta de la escuela Sí Donde habíamos escuchado los golpes Pude ver una silueta inconfundiblemente humana Asomándose en una de las ventanas No podía ver su rostro O algún rasgo característico Pero daba la impresión de estar viéndome Podrías cruzar la mirada con ella fue lo que recordé antes de perder de vista la ventana. Al llegar a mi casa, lo único que hice fue irme directo a mi habitación sin mencionar palabra a mi madre. Me hundí en mi colchón y me tapé de pies a cabeza. Está de más decir que no dormí. Al día siguiente me encontré con Luis, quien mencionó lo ocurrido la noche anterior. Al parecer él no había visto lo mismo que yo, pero... Llegamos a la conclusión de que lo que habíamos escuchado había sido real. Y no sé si fue a raíz de lo ocurrido. Pero a partir de ese momento, tanto Luis como Pablo... Dejaron de frecuentarme poco a poco hasta que dejaron de hablarme. Aunque era más bien como si estuvieran evitándome. Con el paso de los días, la situación no hizo más que empeorar. Despertaba gritando y sudando frío casi todas las noches. Lo primero que experimenté fueron pesadillas En mis sueños me encontraba recorriendo las aulas del segundo piso de aquella escuela Cada aula completamente vacía Lo hacía una y otra vez hasta llegar a una donde habían sillas ordenadas formando un círculo Y al centro del mismo había una sombra que sobresalía entre la oscuridad Acto seguido perdía por completo el control de mi cuerpo y solo podía observar cómo aquella cosa dirigía lo que solo puedo pensar era su rostro, hacia donde yo me encontraba. En cada pesadilla no lograba ver su rostro, pues siempre despertaba gritando en el momento que sentía clavaría su mirada en mí. Aquellos eventos no tardaron en captar la atención de mi madre, quien me preguntó qué era lo que me ocurría. Y bueno, la excusa de simplemente tener un mal sueño dejó de funcionar, así que sin más remedio le conté lo que me había ocurrido, omitiendo el hecho de que había sido acompañado. La verdad es que no quería meter en problemas a mis amigos, aunque estos ni siquiera me voltearan a ver. Recuerdo perfectamente el rostro de mi madre al terminar de contarle lo sucedido. Fuera de un ceño fruncido por la ira, aquella mirada reflejaba preocupación tan profunda como si de quitarla a su hijo se tratara, no mencionó detalles al respecto, simplemente me abrazó y comenzó a susurrar que todo estaría bien, la verdad es que aquello me tomó por sorpresa y más que nada me encontraba confundido por lo que con vergüenza admito que rompí en llanto y la razón es que a pesar de no haber recibido explicación, por dentro sabía que aquello que había hecho no había sido una simple travesura de un par de jóvenes buscando entretenimiento. Muy dentro de mí, sabía que aquella sombra que vino fue mi imaginación. Y sobre todo, más tarde me daría cuenta de que las pesadillas que me habían estado atormentando, escalarían a niveles inimaginables. Al día siguiente amanecí con temperatura debido a varias noches sin dormir lo suficiente. Aquello significaba que pasaría en cama todo el día. Fue aproximadamente por la tarde cuando escuché la puerta principal abrirse. Debo mencionar que la casa era pequeña de dos habitaciones. Una la ocupaba yo y la otra mi madre. A pesar de que no me sentía muy bien, pude escuchar a mi madre platicar con alguien, a quien pronto reconocí su voz. Era el cura de la iglesia a la que mi madre asistía cada domingo. La verdad es que no pude escuchar muy bien de lo que estaban hablando, pero después de un momento de silencio, hubo una frase que sí pude escuchar. No estoy seguro de qué es, pero su hijo se trajo algo consigo, algo muy peligroso. Después de escuchar aquellas palabras, lo único que tenía que hacer fue taparme de pies a cabeza y comenzar a llorar en silencio. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero jamás pensé que las cosas terminarían de esta manera. Ni siquiera pude escuchar más debido al miedo, solo recuerdo ver a mi madre entrar a mi cuarto y colocar una medalla junto con un rosario en la cabecera de mi cama. Más tarde supe que esa era conocida como la medalla de San Benito también trajo consigo un recipiente con agua bendita y lo dejó en el mueble que estaba frente a mi cama ¿para qué es todo eso? pregunté no te preocupes hijo solo estoy acomodando estas cosas que el padre Arturo me trajo mencionó a mi madre para después tomar aire y exclamar es solo una decoración pero por ningún motivo debes moverlas de su lugar Lo único que hacer fue a sentir con la cabeza mientras aún tenía la mitad de esta cubierta con la sábana. Acto seguido, recitó unas palabras en voz baja y dejó la habitación diciendo que me quería. Debo decir que nunca la había visto de esa manera. En verdad, la preocupación que reflejaba en su rostro era angustiante. Es la cara que pondrías al saber que pronto perderás a un familiar. Esa noche... La recuerdo como una de las peores que he pasado hasta ahora. Me encontraba intentando conciliar el sueño sin poder lograrlo. No podía pasar ni siquiera segundos con los ojos cerrados. La verdad es que imaginaba que en cualquier momento algo saltaría sobre mí, o al menos ese era el tipo de sensación que me afligía. No recuerdo la hora, pero sé que ya era tarde porque hacía rato que el sonido de la cocina, indicando que mi madre se encontraba lavando los trastes, había cesado. Fue ahí que un silencio inundó mi habitación, aunque a decir verdad, era más que eso. Era el silencio que provocaba una especie de zumbido en mis oídos, similar al que queda después de escuchar un ruido ensordecedor. Pero eso no era todo. Acompañado por aquel sonido, un sentimiento de incertidumbre llegó a mí. Así que comencé a llamar a mi madre, y no estoy seguro del por qué. Pero a pesar de que creía hablarle fuerte, por alguna razón no podía escuchar mi voz. Dios, ni siquiera sabía si estaba moviendo mi boca De un momento a otro el zumbido en mis oídos se intensificó Hasta llegar a un punto en el que pensé que mis tímpanos se romperían Pero repentinamente dejé de escucharlo Más bien cesó súbitamente Aunque para mi desgracia, aquella pesadez en el ambiente no desapareció Y aún continuaba sin conseguir escuchar mi voz El sonido de un recipiente de cristal hizo que dirigiera la mirada hacia el mueble que estaba frente a mí, a un lado de la puerta. Rápidamente me di cuenta que era el frasco con agua bendita que mi madre había colocado ahí. Este comenzó a rodar lentamente hasta caer y terminar rompiéndose por el impacto con el suelo. Ahora tenía la mirada fija en el borde de la cama y quiero que quienes estén escuchando esto se pongan en mis zapatos al menos una vez. Sé que esto podría ser producto de la fiebre, acompañado a la sugestión que pudo haberme provocado el haber visto aquella sombra en la ventana de la universidad. Pero, aunque hubiese sido así, el miedo que sentí sin duda fue real, y lo que vi es algo que jamás olvidaré. Aunque me encontraba a oscuras, mi vista ya se había acostumbrado a lo suficiente. Lo suficiente como para ver cómo desde el lugar donde había caído el frasco con agua bendita, en el borde de la cama, emergió lo que al principio parecía una mancha oscura, la cual poco a poco identifiqué como la silueta de una cabeza. De ella, sobresalían lo que parecían ser pedazos de pelo, completamente descuidados, y como si estos hubiesen sido colocados al azar en su cráneo. Solo la mitad de su cabeza era visible, como si estuviera escondiéndose, o como si solo quisiera asomarse lo suficiente para verme Entonces me percaté de que en realidad sí estaba mirándome Al principio no lo había notado por el miedo, pero de entre esa cosa que estaba al final de mi cama, sobresalían dos puntos negros Tan negros que sobresalían entre la oscuridad de su ser Estaba completamente aterrado, así que comencé a sollozar en silencio. Lo único que podía hacer era pensar que aquella cosa que tenía frente a mí, era lo mismo que había visto en aquella ventana. Pensé que de alguna manera lo habíamos hecho enojar, y ahora estaba en mi habitación para hacer conmigo cosas que jamás podré expresar con palabras. Estaba al borde del colapso mental cuando el estruendo de la puerta hizo que volviera en mí y dirigiera la mirada hacia ella. Fue ahí que comencé a gritar a todo pulmón Pensé que era mi fin Pero aquella silueta que estaba frente a la puerta Se dirigió rápidamente hacia mí Me abrazó Y comenzó a decirme que todo estaba bien Era mi madre Entre lágrimas le conté lo sucedido Y cuando dirigí la mirada al lugar donde había visto aquella cosa Simplemente ya no había nada Tranquilo hijo vamos a superar esto mencionó mi madre entre lágrimas definitivamente estaba tan asustada como yo y bueno esa noche me quedé en el cuarto de mi madre rezando hasta que el cansancio terminó venciéndome pasó una semana después del suceso y no había vuelto a experimentar lo sucedido nada más allá de las pesadillas Parecía que tanto la medalla como el rosario y el agua bendita habían funcionado de alguna manera. Pero aquella paz fue solo una especie de descanso que aquella cosa me había dado. Ya que... No pasó mucho tiempo para que cosas incluso peores comenzaran a ocurrir. Pasaron semanas... Tal vez un par de meses con esta especie de paz a medias. Y digo a medias porque aún ocurrieron eventos sin explicación, cuando decidí abordar el tema con mi madre. En específico, la advertencia que siempre había hecho sobre el lugar, referente a cruzar la mirada con ella. Sin embargo, no obtuve una respuesta en concreto, pues me comentó que aquello era algo que había escuchado de mis abuelos cuando comencé a ir a la primaria. Mis abuelos son personas apegadas a la religión, y un tanto supersticiosas en cuanto a temas paranormales. Sabía que con ellos definitivamente obtendría respuesta, y tal vez alguna pista sobre cómo lidiar con esto, por lo que la noticia de su pronta visita me cayó como anillo al dedo. Lo digo porque ellos viven en un poblado un tanto alejado del mío, exactamente en San Andrés Milpillas, donde comienza el extenso territorio de la Sierra Nayarita. Esa misma noche me encontraba en la cocina platicando con mi madre sobre mis avances en la escuela, cuando el teléfono de la sala comenzó a sonar. Mi madre se aproximó a contestar mientras me quedé terminándome un té que me ayudaba a dormir, cuando me llamó desde la sala, diciendo que la llamada era para mí. Era Pablo, uno de los amigos que me había acompañado aquel día y con quien había perdido comunicación. Pablo. Tanto tiempo sin saber... De... ¿Gabriel? ¿Estás bien? Mencionó Pablo sin siquiera dejarme terminar de hablar eh, Sí, sí lo estoy ¿Por qué lo preguntas? Hace rato pasé por tu casa y vi la luz de tu cuarto encendida Pensé en ir a saludarte y disculparme contigo por dejarte de hablar ah, Tengo tantas cosas que decir, pero... Ese no es el motivo por el que llamo Mientras me acercaba, vi la sombra de alguien dando vueltas por tu habitación Al principio pensé que eras tú, pero... No sé cómo explicarlo Esta sombra tenía un aspecto demasiado extraño Definitivamente no eras tú ¿De qué estás hablando? No he salido de casa desde que volví de la escuela De hecho, he estado aquí en la sala todo el tiempo Si es una broma, te pido por favor que pares No lo es Sé lo que vi ¿Sabes qué? Estoy cansado. Por favor, háblame otro día. A pesar de haber perdido contacto con Pablo y realmente querer hablar con él, definitivamente no era buen momento para escuchar eso. No dudo de su palabra. Sé que la sombra que vio merodeando era la misma que ahora estaba acechándome. Y siendo sincero, eso explicaría perfectamente los objetos que tanto mi madre como yo de vez en cuando encontramos tirados en mi cuarto. Cabe mencionar que a partir de la noche en que vi aquella sombra asomarse por debajo de la cama, no he vuelto a dormir más ahí. La sala o un pequeño espacio en la habitación de mi madre son el lugar donde he podido conciliar el sueño. Probablemente fue a causa de las palabras de Pablo que esa noche no podía dormir. Simplemente estaba dando vueltas en el pequeño sillón de la sala. No podía dejar de recordar el tema de la sombra. Cuando comencé a escuchar pasos provenientes de mi habitación Al principio eran débiles Como alguien enfermo caminando a duras penas Los pasos iban de un lado a otro Hasta que en un punto se detuvieron en la puerta Asomé ligeramente la cabeza sobre el sillón Que se encontraba dando la espalda a la habitación Y debido a que la luz del pasillo que divide la sala y los cuartos estaba encendida esta se filtraba levemente por debajo de la puerta. Fue ahí que pude observar un par de pies. Se veían deteriorados, más bien como si estuvieran en un estado de descomposición avanzado. No pude evitar sentir náuseas, pero más que eso, fue el miedo lo que me obligó a hundirme en posición fetal en el sillón. Volteando en dirección contraria a la puerta. Nuevamente los pasos comenzaron a escucharse Pero esta vez eran un poco más rápidos Y por si fuera poco Los escuchaba más cerca Temí lo peor cuando abrí los ojos Y pude ver la luz del pasillo parpadear por intervalos Mismos parpadeos que no tardé en asociar Al que se produce cuando algo lo obstruye Y lo sabía Sabía que esa cosa que hace un momento Estaba rondando la habitación Ahora hacía lo mismo en el pasillo Aquel parpadeo en la luz era el que se producía cada que esta cosa pasaba cerca de la sala Tanto los pasos como el parpadeo de la luz se detuvieron tan pronto como comenzaron No sin antes dejar el aire viciado con un olor nauseabundo Está de más decir que no podía dormir Y no fue hasta que salieron los primeros rayos del sol que debido al cansancio caí rendido En los días consecuentes, la situación pareció irse agravando Lo que al principio se mantenía en mi cuarto Ahora aparecía en cualquier punto de la casa sin importar la hora del día Podía ver aquella cosa de reojo mientras estaba en el baño Mientras caminaba hacia la cocina Pero lo peor es que mientras más la miraba Poco a poco iba apreciando más detalles de esta Como que su figura daba el aspecto de una mujer O lo que un día lo fue En este punto quizá podrán decir que cualquiera se terminaría acostumbrando a estos eventos, pero la verdad es que no me había acostumbrado para nada. Si bien sabía que en cualquier momento aquel ser haría acto de presencia, era justo eso lo que me tenía tenso todo el tiempo. Cayó fin de mes y consigo la visita de mis abuelos, quienes tan pronto como llegaron recibí con gusto. De hecho, la tarde se nos pasó de lo más tranquila Platicando sobre cómo les había ido en su pueblo Así como novedades en nuestras vidas Realmente disfrutaba estar con ellos Y probablemente ese fue el motivo por el cual el tiempo pasó volando Pues cuando me di cuenta eran las 10 de la noche Por lo general mis abuelos se quedaban en el cuarto de mi madre Pero debido a que yo no estaba ocupando el mío Decidieron usarlo fue en ese momento que tanto mi madre como a mí se nos borró la sonrisa, cosa que mis abuelos notaron inmediatamente. Inevitablemente, la conversación se alargó hasta la una de la mañana, poniéndolos al tanto respecto a los acontecimientos recientes. Desde el día en que entré en aquella propiedad privada, hasta las visiones cada vez más frecuentes que había tenido de aquella figura. ¿Recuerda que siempre me contaba de ese lugar? Le dijo mi madre a mi abuela. Desde antes de que comenzaran a construir, en ese terreno siempre han ocurrido cosas extrañas. Mencionó a mi abuela. Ese lugar no era de nadie. Siempre había sido un pedazo de monte sin ninguna construcción o chocita. Así fue. Hasta que de un día para otro llegaron unas personas diciendo que construirían. No pasaron ni dos meses cuando las pocas personas de los alrededores... Comenzaron a decir que habían muerto uno de los albañiles. Después otro. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Hasta que llegaron al punto en que simplemente dejaron la obra medias. Y ya nadie supo más de los encargados. Muchos dicen que los fallecidos habían tenido graves accidentes. Aunque, los más supersticiosos decían que esas personas habían sido utilizadas como sacrificios. Sea cual sea la verdad, lo único de lo que estoy segura es que ese lugar está maldito. No estoy seguro de qué es, pero su hijo se trajo algo consigo. Algo muy peligroso. Recordé las palabras que el padre Arturo mencionó a mi madre. Ya se podrán imaginar cómo estaba en ese momento. No pude evitar temblar debido al miedo de escuchar aquello. Si me lo hubiesen contado antes, simplemente lo habría tomado como una historia más de mi abuela. Pero sabía que no era así. El sonido del teléfono de la sala me hizo pegar un brinco del asiento. Después de colgar, mi madre se aproximó a mi abuelo de lo más nerviosa, diciendo que una de las vecinas había visto una persona en el techo, como intentando meterse en la casa. Acto seguido, y como si aquello hubiera esperado a que tomaran esa llamada, el sonido de pasos provenientes del techo comenzó a hacerse presente. Eran pesados, e iban de un lugar a otro en círculos. Era el mismo patrón que había escuchado tanto en mi cuarto como en el pasillo. Mi abuelo se levantó inmediatamente de su lugar para salir al patio, pero mi abuela lo detuvo diciéndole que incluso teniendo un arma, no podría hacerle frente a lo que estaba afuera. En su lugar, nos pidió a todos que formáramos un círculo y cerráramos los ojos. Al hacerlo, comenzó a rezar en un idioma que no había escuchado antes, el cual ahora sé que era latín, pero del rezo no tengo la menor idea. El sonido del techo se incrementaba conforme la voz de mi abuela se alzaba, al punto de que este era más bien como si alguien estuviera golpeando el techo con un marro. Aquello definitivamente dejó de ser el sonido de pasos, a pesar de que el patrón se mantenía. La luz se fue junto con el sonido en el techo en el momento que mi abuela dejó de rezar, quedándonos así por aproximadamente 10 segundos de completo silencio. Y probablemente fue debido a eso que de forma automática abrí los ojos. Cuando volvió, me encontraba viendo hacia el frente en dirección a mi abuela, donde al lado de ella, pude ver por una fracción de segundos antes de que la oscuridad fuera ahogada, un par de pies delgados y carcomidos asomándose desde el techo. Era como si estuvieran suspendidos en el aire. Fue solo un instante... Pero aquello fue suficiente para hacerme gritar mientras caía sentado al suelo. Con la mano temblorosa y mi voz entrecortada, le dije a todos lo que acababa de ver, y a pesar de que ellos tenían los ojos cerrados en ese momento, me creyeron. Mi abuela me dijo que no me preocupara, y que por el momento me quedara a dormir con mi madre, a quien le dijo firmemente que no debía dejarme solo por ningún motivo esa noche, que a la mañana siguiente iríamos con un conocido que podría ayudarme. Acto seguido, puso un escapulario alrededor de mi cuello, pidiéndome que siempre lo trajera conmigo. Ahí terminó la noche. Me desperté por la mañana, cansado por no haber dormido lo suficiente, y me dirigí a la sala donde estaba mi madre y mis abuelos esperándome. Así que sin contratiempo nos dirigimos a un poblado cercano donde se encontraba esta persona. El lugar era una casa en medio de una gran extensión de tierras, algo así como una finca Nos recibió un anciano que apenas si sí podía andar con la ayuda de un bastón En compañía de un par de personas vestidas con hábitos religiosos Es difícil de explicar Nos llevaron inmediatamente a una habitación sin ventanas Donde el anciano comenzó a preguntarme sobre el problema Después de conversarlo por un buen rato, me pidió salir Pero que lo hiciera solo porque él debía hablar con mis familiares al final no supe de qué hablaron porque tanto mi madre como mis abuelos no mencionaron palabra alguna durante el camino. De hecho, si por alguna razón preguntaba al respecto, ellos simplemente cambiaban el tema o no me contestaban. Lo único que pude ver es que salieron del lugar con una gran bolsa que contenía veladoras, inciensos y demás artículos que daban el aspecto de ser del tipo esotérico. La verdad es que aquello me pareció extraño, pues como lo he mencionado, mi familia siempre ha sido católica, inculcándome los mismos valores. Pero lo que en verdad hizo que el nerviosismo se disparara, fue ver lo que en un principio parecía ser un crucifijo de madera, el cual se veía bastante pesado a pesar de que la madera estaba agrietada. Se veía realmente viejo. Él mismo tenía la típica figura de Cristo, pero sus brazos estaban caídos. No como si se hubiesen caído por el peso del tiempo Sino más bien como si así hubiera sido siempre No estoy seguro si mi familia trajo aquel crucifijo para que me sintiera seguro Pero la verdad es que incomodidad era lo único que podía sentir Había algo en él que disparó mi sentido de alerta De alguna u otra manera no quería tenerlo cerca En algún punto del viaje nos quedamos en completo silencio. El ruido de las llantas sobre el camino de terracería era lo único que podíamos escuchar. Así que sin más que hacer y con poco menos de media hora de camino por delante, dirigí la mirada hacia la ventana para apreciar el atardecer que ya estaba por finalizar. Finalmente llegamos sin contratiempo a casa, aun con los últimos rayos de sol. Así que para variar le dije a mi madre que iría a la casa de Pablo, debía disculparme por mi actitud la última vez que me llamó, me dijo que estaba bien pero que no me regresara tan noche, y así fue, me dirigí rápidamente a su casa la cual no estaba muy lejos, pero cuando llegué me di cuenta que no se encontraba, según su madre había salido por un encargo y no llegaría hasta más tarde. La noche ya había caído para este momento, así que mientras volvía, no podía quitarme esta sensación de estar siendo observado. Llegué a voltear en un par de ocasiones, pero no veía nada. Pensé que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto, pero poco antes de llegar a mi casa noté algo en la lejanía. Al principio parecía una mancha oscura junto a una farola que iluminaba tenuemente, pero conforme me acerqué... Me di cuenta de que en realidad su silueta estaba perfectamente dibujada Como para ser un montón de basura apilada Misma que la gente de la colonia acostumbraba dejar así Sinceramente no me atreví a voltear más Así que apurando el paso decidí pasar de largo sin voltear ni un momento Fue justo lo que hice Pero no pude evitar ver con el rabillo del ojo al momento de pasar por la acera de enfrente Una mano ondulante saliendo por un lado de la farola como si estuviera saludándome. Lo vi por un segundo y no de frente. Así que era probable que en realidad si sí fuera una pila de basura y alguna rama o qué sé yo, se haya movido de su lugar dando ese efecto. Aún así, ni bien lo vi. Pasé de caminar rápido a correr a mi casa. No estaba seguro de lo que había visto y la verdad es que el estrés para este punto bien podría haberme hecho imaginar cosas. Así que debido a ello no mencioné nada a mi familia Al entrar Mi madre me recibió de lo más normal Y nos sentamos a cenar Me pareció extraño que nadie mencionara algo Respecto a la visita que dimos ese día Y la verdad es que para este punto Comenzaba a creer que estaban ocultándome algo Pero entonces Después de cenar mis abuelos me dejaron con mi madre Quien apenas y se fueron Me comentó que después de hablar con el conocido de mi abuela Ya todo iba a estar bien y que a partir de esa noche podría dormir de nuevo en mi habitación. Pero, ¿y los abuelos? Respondí desconcertado, sabía que ellos aún estarían un par de días más. No te preocupes por ellos, se quedarán en mi habitación y yo estaré en la sala por cualquier cosa. A pesar de las dudas que tenía al respecto, decidí no darle vueltas y me retiré a dormir. desperté al día siguiente con la noticia de que pasaré un tiempo en casa de mis abuelos al parecer tanto mi madre como ellos lo habían planeado días atrás pues tenían todo listo tanto mi equipaje como un permiso por parte de la escuela para ausentarme no quisieron darme detalles al respecto pero la verdad es que poco me importaba en mi ignorancia creía que esa era una manera de que esa cosa me dejara en paz La casa de mis abuelos es de lo más bonita, hecha de madera y adobe, un tanto pequeña pero acogedora, con tres dormitorios, su cocina y sala, rodeada por un amplio terreno con abundante maleza y árboles. Una vez terminado el viaje de unas cuantas horas, llegué y rápidamente me instalé donde dormiría. Allá está nuestra habitación. Échanos un grito cualquier cosa, mencionó a mi abuela mientras se retiraba paso lento por el pasillo. Por mi parte, me apresuré a poner en orden las cosas de mi maleta El sol estaba por ocultarse y quería disfrutar un poco estar afuera ¿Recuerdan el extraño crucifijo y los objetos esotéricos que mi madre había comprado? Estaban todos en una de mis maletas, envueltos en periódico Bastó verlos para que el miedo me paralizara por un par de segundos Tranquilo, eso no podrá alcanzarte aquí Mencionó mi abuela quien estaba detrás de mí en el pasillo Me di cuenta de que llevaba una bolsa con botellas de agua y lo que imagino era sal La verdad es que no vi más allá Supongo que eran cosas de la despensa Continué con lo mío y designé un lugar donde colocaría esas cosas Después de todo, mi madre me las había dado por algún motivo Al final, ese día no pude pasar tiempo afuera Pues cuando me di cuenta, el sol se había ocultado y debo decir que a diferencia de la casa, el patio sí que es grande, además de no contar con iluminación El escaso alumbrado público se encontraba en el camino de terracería, a 30 metros de la casa Por lo anterior, lo único que podía hacer era disponerme a dormir Y por la mañana dar un paseo por el pueblo y ayudar a mis abuelos en lo que pudiera Con ello en mente me dirigí a la cocina para cenar, donde al final del pasillo pude ver a mi abuelo entrando ¿Qué vamos a cenar, abuelo? Mencioné antes de pasar por la cortina que fungía de puerta. No recibí respuesta, pero eso no fue lo que me hizo quedarme en la entrada, aun deteniendo la cortina. Fue el ver que no había nadie. Vaya, ni siquiera la luz estaba encendida. Abuelo, mencioné al percatarme de la silueta que estaba frente a la nevera aún sin abrir. ¿Qué pasó, hijo? Sí, era la voz de mi abuelo. El problema era que provenía de su habitación, a unos cuantos pasos de la cocina. Dirigí la mirada nuevamente hacia la silueta, solo para cerciorarme de que en realidad había alguien ahí. Sin embargo, al hacerlo, me di cuenta de que no había nadie. Está bien, aquello pudo haber sido una especie de efecto causado por la oscuridad. Ya saben... Es cuando al apagar la luz, a un vez destello sin que siquiera los haya. Con ello en mente, entré e hice lo mío, para minutos después retirarme a dormir. Por supuesto, sin mencionar palabra de lo que había visto mis abuelos. Lo menos que quería era preocuparlos. Aquella noche fue relativamente tranquila, si quitamos el hecho de haber despertado un par de veces, debido a ruidos extraños del exterior. Era como si un animal estuviera rondando el patio. Podía escuchar cómo se escabullía entre la maleza y cómo saltaba entre los árboles. Desperté por la mañana con más energía que nunca. Sin duda, venir con mis abuelos estaba ayudando. Así que decidí que era tiempo de dar un paseo por el pueblo, mismo que no es muy grande. Aunque eso sí, al ser la mayoría parcelas y tierras de cultivo, las casas estaban algo retiradas unas de otras. En ello se me pasó la mayor parte del día, ya estaba atardeciendo y aún me faltaba ir al riachuelo cercano, así que sin perder tiempo apresuré el paso. El lugar tiene una vista increíble, a pesar de estar oculto por frondosos árboles, una vez te encuentras ahí, es fácil perder la noción del tiempo. Me encontraba de regreso y el sol casi se había ocultado, cuando esta sensación de ser observado se hizo presente. Aún estaba cerca del rechuelo, por lo que era de esperarse que no fuera el único en el lugar. Pero, esta sensación era distinta. No sé cómo explicarlo. Volté lentamente en ambas direcciones, con miedo de ver algo que me hiciera palidecer. Para mi suerte no vi nada a los lados, ni detrás de mí, así que suspirando regresé la mirada a mi camino, solo para ver en uno de los árboles al frente... Como una silueta completamente oscura, pero lo suficiente sólida como para ser una sombra, asomaba la mitad de su cabeza mirándome. Aquella visión duró solo un segundo, pues al volver la mirada después de haber caído de espaldas cerrando los ojos, aquella cosa ya no estaba ahí. Acto seguido, un silencio inundó el lugar, y no me refiero al bullicio proveniente del pueblo. Este era un silencio antinatural Como si toda vida en el lugar hubiese desaparecido de golpe Basta con decir que ni el riachuelo escuchaba No les voy a mentir Apenas me reincorporé, comencé a correr al borde de las lágrimas Quería gritar por ayuda a quien fuera que me escuchara Pero al ser un foráneo, estaba seguro de que nadie me brindaría ayuda Probablemente sería tratado como un loco más En todo el camino de regreso, la sensación de que algo me perseguía no desapareció. De hecho, se acrecentaba conforme llegaba a la casa de mis abuelos. Y no sé si fue por el miedo que lo aluciné, pero en todo el camino podía escuchar, además de mi respiración agitada, un fuerte siseo en cada parte sin iluminación que pasaba. Era como si me estuvieran llamando. Llegué casi tropezando y sintiendo que mis pies ardían. Cerré de golpe la puerta de la entrada, y puedo jurar que al hacerlo, escuché un fuerte golpe, como si alguien lo hubiera golpeado cuando la cerré. Mi abuela se aproximó a la puerta asustada, y al verme me preguntó qué era lo que tenía. Estaba pálido, casi sin aliento. Acto seguido mi abuelo se acercó, y aunque apenas podía hablar, como pude les conté lo que me había sucedido. Para esto eran cerca de las 7.30 Y al escucharme, mi abuela miró a mi abuelo Y como si se hubieran comunicado con la mirada Él solo asintió Fue a su cuarto y con machete en mano salió de la casa diciendo que en un momento volvería Por su parte, mi abuela me dijo que la acompañara a la cocina Que me prepararía un té para que se me bajara el susto Al parecer ella no quería hablar sobre lo que había pasado porque el momento que estuvimos platicando solo habló de cosas triviales tal vez con la intención de que me tranquilizara y la verdad es que se lo agradezco pues en ese momento sentía que algo dentro de mí se rompería no pasó mucho tiempo para que mi abuelo volviera se sentó en la mesa para acompañarnos y mientras le servían una taza de café dijo hijo, no te preocupes lo que sea que te haya asustado no podrá entrar aquí tu abuela y yo ya nos encargamos de que así sea, el día de mañana vendrá un conocido que sabe de estos temas, para alejar de una vez por todas a ese maldito, mencionó con mirada molesta, después de terminar mi té y recibir la bendición de mi abuela, me dirigí a mi habitación, mientras lo hacía, me percaté de que frente a la puerta en una esquina había un puñado de sal en un plato de porcelana, Además, el inconfundible olor del incienso provenía del interior. Al entrar me di cuenta de que mi abuela había entrado y reacomodado los objetos que mi madre había metido en mi equipaje. Todo perfectamente colocado en una repisa con velas. Y sobre ellas, en la pared, el extraño crucifijo sobresalía por la iluminación que éstas brindaban, dándole un aspecto tétrico. Me encontraba sin poder conciliar el sueño. Por más que lo intentaba, no podía quitar de mi cabeza la imagen de lo que vi y la sensación de estar siendo perseguido. Aunado a ello, la imagen de aquel crucifijo con el Cristo de brazos caídos hacía que no quisiera voltear a verlo. Tarea difícil, pues al estar a oscuras, era lo único que resaltaba por la tenue luz de las velas. En mi paranoia pensé, pues... Que en cualquier momento levantaría sus brazos o dirigiría su mirada hacia mí. Para este punto estaba claro que el estrés se había acumulado comenzando a dañar mi mente, pero debía aguantar. Sabía que mis abuelos harían algo al respecto, y solo era cuestión de tiempo para que esto terminara. Solo debía ser fuerte. Estaba por porque rendido cuando el sonido de pasos comenzó a escucharse. Estos iban de un extremo del pasillo al otro, hasta que se detuvieron frente a la cortina que separaba mi habitación. Estaba muy oscuro allá afuera, por lo que no podía ver nada, pero hacía segundos que el sonido se había detenido. Y bueno, muy dentro de mí sabía que aquella cosa seguía ahí. Lo único que tenía que hacer fue dirigir la mirada hacia las velas, pensando en ir por ellas para tener un poco de iluminación en mi lugar pero entonces vi cómo la llama de estas comenzó a moverse de un lado a otro, para que después de un movimiento brusco se apagaran por completo. Está de más decir que me encontraba muerto del miedo, pero ni siquiera tuve tiempo de pensar en gritar, ya que justo cuando se apagaron las velas, escuché cómo la cortina fue levantada de forma brusca, y casi por inercia me tapé de pies a cabeza mientras temblaba acurrucado en mi cama. Pasos lentos comenzaron a aproximarse en mi dirección, los cuales se detuvieron frente a mi cama. En ese momento lo supe. Esa cosa se encontraba a mi lado, probablemente mirándome. Por mi parte no quise mover ni un músculo, simplemente pretendía estar dormido. Fue ahí que sentí cómo se sentó en la esquina de la cama, donde no llegaban mis pies. Y algo que solo puedo pensar era su mano se posó sobre mi cabeza... ¡Maldición! Era tan fría. A pesar de tener un cobertor encima de mí, podía sentir lo frío que esta era. Además de anormalmente larga. No tengo idea de cuánto tiempo duró esta situación. Estaba muerto del miedo como para tener noción de ello. Lo único que recuerdo fue cómo esta cosa se levantó. Y dio unos pasos torpes hasta la puerta donde una vez llegó, pude escuchar un para que acto seguido la pesadez en el ambiente desapareciera. A pesar de ello no quise abrir los ojos y estuve así probablemente por horas, sin siquiera poder dormir. Pero díganme, ¿quién podría hacerlo al encontrarse en una situación así? Fue hasta después de un momento que tomé el valor suficiente para retirar lentamente la cobija de mi cara, lo suficiente para despejar mis ojos solo hasta ese momento corroboré que me encontraba solo y que las velas de la repisa estaban encendidas como si siempre lo hubieran estado por más que lo intenté no pude conciliar el sueño solo hasta ver la luz del sol entrar por la ventana comencé a quedarme dormido sin embargo no pasó mucho para que mi abuela entrara a despertarme al parecer tenía algo importante que decirme en la cocina estaba mi abuelo esperándome en compañía de una persona que imagino era del pueblo. Ni siquiera me saludó, solo se me quedó viendo, lo cual me puso bastante incómodo. Sentía como si estuviera viendo a través de mí. Simplemente asintió con la cabeza y sacó unas cosas de su maleta, las cuales poco tardé en reconocer eran para hacerme una limpia. Mientras se preparaba vi que mi abuela se acercó con parte de los objetos que había comprado mi madre y cómo también sostenía un recipiente con sal mismo que era extrañamente similar al que estaba en una de las esquinas frente a mi cuarto con la diferencia de que la sal estaba completamente negra Se la entregó al sujeto y este la esparció por la cocina mientras decía algunas palabras en un dialecto que no entendía Una vez dicho aquello comenzó con la limpia Me dio un fuerte dolor de cabeza mientras estábamos en ello. Era tan fuerte que me hizo caer de rodillas, pero ni uno de los presentes se inmutó ante la situación. Simplemente estaban parados en sus lugares, observando cómo todo se llevaba a cabo. La sesión duró alrededor de 15 minutos que me parecieron eternos. De hecho, terminé con una fiebre alta, que según mi abuela era normal. Tu cuerpo está expulsando el mal, mencionó. Me retiré a mi habitación donde caí rendido apenas y toqué la cama. De ese día no recuerdo mucho, solo de abrir los ojos en repetidas ocasiones y ver a mi abuela cambiarme el trapo húmedo que tenía en mi frente. Eso y la silueta que me había estado acechando. En una de tantas veces que abrí los ojos la pude ver frente a mí, dejándome apreciar detalles que a día de hoy no puedo olvidar. Ese rostro inhumano, con piel cayendo a pedazos y ojos vacíos. Lo más aterrador fue que tenía una gran sonrisa de oreja a oreja, que dejaba ver una dentadura incompleta y amarillesca. Esa cosa era tan aterradora que, aun poniéndolo en palabras, no hace justicia como en verdad se veía. El resto de los días transcurrieron sin percance, los pasé ayudando a mis abuelos con los quehaceres y poco a poco fui perdiendo el miedo a salir hasta que el día que debía volver a casa llegó partimos por la tarde debido a que mi abuelo tuvo algunos pendientes y no pudo salir a la hora pensada pero bueno, no era mucho problema pues era fin de semana y hasta el lunes debía volver a la escuela recuerdo despedirme de mi abuela mientras me subía a la camioneta y también mientras dejábamos la propiedad Recuerdo verla con su mano alzada mientras la movía despidiéndose. A ella. Y a la silueta oscura que estaba detrás suyo haciendo lo mismo. ¿Qué pasa, hijo? Te ves pálido. Mencionó mi abuelo. No es nada. Solo estoy cansado. Bueno. Duerme si quieres. Aún falta camino para llegar. Así lo hice. Bueno. Al menos pretendí hacerlo, pues el resto del camino lo pasé con los ojos cerrados. Han pasado años de aquello. Actualmente soy adulto y tengo una familia que amo. Si te preguntas por lo que pasó con aquel ser, ni yo lo sé. Simplemente después de ese día toda actividad cesó. Lo único que queda son pesadillas que de vez en cuando tengo. Pero... Si debo decir algo Es que al poco tiempo mi abuela murió Además del gran dolor que eso causó en mí No pude evitar tener un mal presentimiento Como si mi vida corriera peligro nuevamente No quiero creer que aquella cosa le haya hecho algo Pero si fuese así Si de alguna manera la limpia No hubiese sido para desterrar aquel ser Sino más bien una especie de acuerdo Para alejarlo a cambio de algo Seguramente solo divago en mis pensamientos Después de todo Cualquiera quedaría un poco mal Después de pasar por lo que pasé En cualquier caso Después de casarme me mudé a otra colonia Y gracias a que hace poco Anunciaron un nuevo proyecto en aquella zona La construcción ya no existe Aunque el lugar aún conserva esa mala vibra Desde ese día evito dormir en lugares con ventanas Y si por alguna razón lo hago Ignoro cuando escucho que tocan.